0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Привет. Это программа «Личная эффективность». С вами я, Вадим Шлахтер. Будем расти и развиваться вместе. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Вадим Шлахтер. Наша программа «Личная эффективность». Наш гость сегодня Егор Шадурский, специалист в области пиара. И говорите, мы с ним будем сегодня не столько даже о пиаре, сколько о построении сильной личности. Сколько о том, как сильная личность строится в этом мире. Но об этом чуть позже, а сейчас приветствую тебя, Егор. Да, спасибо, Вадим, приветствую тебя. Вот, так что необходимо сильной личности, чтобы об этой сильной личности знали окружающие? Что необходимо от себя транслировать в этот мир, по-твоему?
1: Ну, сначала я бы хотел определиться с целями того, зачем это делать. Да? Очень важно понимать, что все события, которые ты вокруг себя выстраиваешь, они так или иначе меняют твою реальность. И надо понять, какую цель ты ставишь, прежде чем сделать какой-то шаг. Есть, конечно, прекрасная мудрость, то есть если не знаешь, что сделать, сделай первый шаг, но это скорее от безвыходности. Да? Главное, как вязаться, да, позиция, Наполеон, главная вязаться. Да. Все-таки надо первоначально определиться, зачем тебе это нужно. Если у тебя вопрос стоит не касающейся профессиональной карьеры. Если ты это делаешь фуфан, то никоим образом э, действовать PR-средствами э, для построения образа сильной личности нет смысла, потому что тебе достаточно будет узкого круга тех людей, с которыми ты дружишь, общаешься, коммуницируешь. С твоих как говорится близких. узкий
0: круг ограниченных людей. А, ну, скорее
1: широкий круг. Людей, которые себя считают близкими, э, близким человеком и считают неограниченным.
0: Наверное, ну, так. Мы сейчас только разговаривали, не до передачи с Егором. Егор сказал интересную мысль о том, что каждый информационный повод должен быть максимально четко зафиксирован. Вот какая такая фраза. Мне она очень понравилась. Вот вот Ты говоришь, каждый информационный повод должен быть зафиксирован. То есть личность, каждый раз что-то заявляющее публично, Должна это фиксировать как-то где-то, да?
1: Естественно, да. Вот я предлагаю чуть-чуть попозже к этому вернуться. Да. да. Вот сейчас я отвечу на первый, собственно, вопрос. да. Мы должны, прежде всего, для себя понять, прежде чем обратиться, в принципе, к пиару как инструменту, ответ на вопрос, зачем мы это делаем. Это очень важно, это самое главное. То есть первое, с чего начинается любая пиар-работа, это с постановки цели, сопротивление э, того ключевого свойства, той ключевой идеи будущего бренда си- себя как сильной личности, который ты двигаешь. Если ты эту идею не выделил, не сформировал, э, либо эта идея абсолютно бесполезна тебя, для тебя с точки зрения твоей профессиональной карьеры, э, то ты просто бессмысленно прожигаешь свое время, тратя время надувания шарика. Э, очень понятная и прозрачная аллегория. да? Вот э, Ты Надуваешь шарик, ты его надуваешь, надуваешь, вот надул он такой замечательный, вот со стороны все выглядят мощный, да, вот прям. Это подобно надеванию костюма качка,
0: да? Интересная аллегория, да. А,
1: в любой момент как бы человек, который подойдет к тебе поближе и захочет проверить, насколько там сильная эта личность, потыкать пальцем, да? Вот он тебя тыкнет и ты упадешь. И все, собственно, те вещи, которые ты непосильным трудом транслировал, казалось бы, в мир, они окажутся ложью. То есть внутри пустота. Есть личность цельная, а есть пустая. Вот пиар-средствами чисто теоретически э, и практически, вот так и делают очень многие пиарщики, можно построить э, воздушный образ, который будет являться из себя шариком. Так делают крупные сетевые бренды, так э, этот продукт предлагают очень многие пиарщики, хорошие пиарщики. Я работаю принципиально по-другому. Я всегда беру ключевое свойство, которое действительно присутствует у человека, понимаю, что оно эффективно для его карьерных движений, и осуществляю для него коммуникацию точка миллион.
0: То есть ты, проще говоря, говоришь, как взять обычную муху, надуть ее, превратить ее в слона. Этим занимается пиар. Этим, а занимается, если...
1: этим занимается, плохой пиар. Плохой пиар. Хороший а пиар еще... занимается следующим: да. он берет шарик точно так же, как бы вот придумывает его будущую форму. Но после того как вот он шарик этот выстроил в сознании, он закачивает туда свинец, угу. золото, платину, алмазы, угу. все что угодно, Зака... закачивает туда цельное. То Хорошо. есть настоящая. И а когда ты человек... подносишь иголочку или воздух перестаешь
0: надувать, шарик не сдувается. Если человек изначально слон, а все видят, смотрят на него и видят муху. Как, э, вот что ты видишь здесь? в Возможности донести до людей, что это реально слон, а не муха. А, абсолютно бесполезно пытаться из э, мухи
1: сделать слона. А Можно если сказать, это слон? э, если это наоборот уже слон. Да, а все видят муху. А все видят муху. Это та проблема, к сожалению, с которой мы сталкиваемся, и это очень сложно. Это э, лучше переносить не через аналогию слон-муха, а через аналогию гадкий утенок и лебедь. То есть человек, изначально рожденный лебедем, он, э, попав не в ту среду, он в себе взращивает гадкого утенка, как и произошло, собственно, во всем известной сказке. И для того, чтобы осознать себя лебедем, ему предлаг... надо предложить гигантские усилия. И иногда это все равно не спасает, потому что внутри осадочек остается. Он всю жизнь живет с ощущением, что что-то в нем не так потому что родители ему в детстве сказали об этом, к сожалению. И с такими клиентами действительно работать очень сложно, потому что когда человек выходит на публику, вот в чем разница между пиар-деятельностью и обычной жизнью? В обычной жизни ты распространяешь информацию о себе с помощью коммуникации точка-точка. То есть это встреча, встреча с человеком. Ты встретился один на один, рассказал ему что-то. Отлично, доступно, доступно, большинство людей так и делают. Можно прозванивать иное количество людей. До 200 человек в день – Колл-центр прозванивает, точка да, вот, 200. Можно участвовать в конференциях в, в круглых столах. Это точка 100 человек, точка 300, точка 1000. Все, дальше, как правило, обычный человек не идет. Вот дальше начинается сфера пиара, большого пиара. Потому что выход на любую аудиторию через средства массовой информации это уже минимум 5-10 тысяч человек. Даже самая какая-нибудь не очень престижная газета имеет тираж, как правило, не менее 50 тысяч экземпляров. Газета метро имеет тираж. 400 тысяч экземпляров, если мы говорим о телевидении, это уже миллионы. Если зависит от
0: того, кто читает эту газету и кто смотрит эту телепередачу. У
1: каждой передачи, да, есть, соответственно, да. своя аудитория. Круг, и да. это вторая очень важная вещь, которую надо учитывать. Любая идея она направлена на чуткую аудиторию. Mm-hmm. Да, всегда. Невозможно понравиться всем, поэтому, вот, поскольку мир круглый, да, вот идея, она в центре, да, и вот ты вот выходишь с этой идеи какую-то сторону, ты как бы вокруг себя чертишь круг. И в этом круге есть только один небольшой сектор, который является твоей группой интересов, с которой ты можешь работать и стоит работать. Все остальные – это не целевая аудитория. Потому что ну, ты не червонец, ты не можешь понравиться всем. Да? Точно так же на самом деле у людей разные да, вкусы. Ослу бесполезно предлагать золото, и он это не оценит. Соответственно, в льву бесполезно, предлагать золото он не оценит. Да? Один мудрый, оценит сена, а другой мясо.
0: 2000 лет назад один умный добрый человек сказал: Не мечите бисер перед свиньями,
1: да? Да. Они да.
0: его не оценят. Мечите проса добавил другой мудрый человек спустя какое-то время. То есть нужно готовить проса, да, если ты собираешься метать его перед там, птицами или свиньями. Абсолютно точно. Нужно собирать золото, если ты собираешься презентовать его ювелир.
1: Абсолютно точно. Каждый человек, абсолютно каждый, в любой коммуникации, он для того, чтобы понравиться, он зеркалит ценности собеседника. И один человек вполне успешно может э, иметь, не знаю, 10 интересов в своей жизни, и, встретившись с, с группой скинхедов, на удивление понравится им. В одной ценности. Он просто поддерживает коммуникацию на эту тему, касающуюся одной идеи, которую поддерживают синглихеды. Встречается с христианами, с правоверными, которые 99% своей жизни посвящают молитве. И спасению от грехов он может с ними найти одну ценность, поддерживать с ними коммуникацию, зеркалить их ценности и быть им интересен. Они будут считать его человеком своим, будут считать его человеком, который поддерживает их идеи и, соответственно, развиваться вместе с ним. И так может быть 10 целевых групп. Это нормально. Но всегда для того, чтобы создать бренд персональный, личный, Тебе необходимо быть лучшим в чем-то одном. То есть тебе нужно выделить ключевую идею, которая отстраивает тебя от всех остальных. Если ты этого не сделал, тебя ждет провал и, по сути, н- н- непонятная коммуникация. Это нарушение сразу двух правил – и пиара, и ораторского искусства. Вот если я сижу и общаюсь сразу на три темы одновременно, я начну с тобой разговаривать про там, окружающий мир, про там, задам тебе три вопроса: да, там, ой, что это на столе, ой, что это там за окном. И Ой, смотри, какая интересная птичка полетела. Ты подумаешь, как минимум, что у меня поехала крыша.
0: Нет, я подумал, что ты пытаешься меня запутать.
1: Либо, либо то, что я, я пытаюсь тебя запутать, и самое главное, что я в итоге тебя и запутаю. Я тебе оставлю ситуацию выбора. Ты должен сам выбрать, на какой вопрос ответить, и у тебя есть шанс вообще меня проигнорировать потому что тебе неинтересно ни первое, ни второе, ни третье. Мне надо понять, что тебе интересно, и обратиться к тебе только с одним-единственным сообщением. Если их будет больше одного, это уже неэффективно. И, собственно, для того, чтобы идея распространялась, тебе надо постоянно расширять воронку от коммуникации точка-точка до коммуникации миллион А вот здесь тоже начинается техника пиары. Это вот умение запустить информационный вирус, э, грамотно так реформировать, подать информацию, чтобы она стала интересна миллиону, Зажечь э, факел медиашлейфа полноценного большого, да, когда ты делаешь одну точку контакта, а при результатом этой точки контакта с большим числом средств массовой информации они берут факел твоей информации и несут во все точки. То есть у тебя каждый раз вот пресс коммуникации это мини-олимпиада в Сочи.
0: Понятно, интересная мысль. Итак, вот что я из твоих слов сейчас вот главное для себя как-то выделил. Да? Вот. Это первое, нужна одна идея. Второе нужно понять ценности аудитории, на которую ты будешь ориентироваться. Да, безусловно. Две вот этих да вещи. И третье вот э, самое главное. Так как же свое собственное свойство? Третье. Да, свое какое-то собственное свойство. Но самое главное теперь, как же надуть не шарик, а надуть остальные доспехи? Э, Значит
1: еще раз э, доспехи надуть невозможно. Так. Принципиально.
0: Так, ну отковать тогда.
1: Можно сделать что? Можно надуть шарик э, и выстроить вокруг этого шарика защиту, в том числе информационную, чтобы никто с иголкой, не дай бог, к нему не подошел. Uh-huh. Можно постоянно в этот шарик одновременно задувать воздух бесконечно. И есть шанс, что в течение всей жизни ты проживешь с этим надутым шариком. Все будут думать, что ты вот такой вот. Весь из себя слона на самом деле муха. Но у тебя никогда не будет гордости за то, что ты делаешь. Ты будешь себя чувствовать ничтожеством внутри и понимать, что никакое благо в мир ты не несешь. Угу. Если ты готов жить с этой двуличной позицией, то иди и работай по этому принципу.
0: Жесткость какой-то вообще, то есть жизнь какая-то.
1: Да, ты себя добровольно да. з- загоняешь в
0: ловушку. Если обратная ситуация. Так, к
1: сожалению, живут э, крупные сетевые компании, огромные. Они надувают пузырь. Они всегда надувают пузырь. И они его надувают за счет того, что у них огромный бюджет на рекламу и пиар. У Procter и Гембл рекламный бюджет по миру больше, чем ВВП многих стран,
0: включая в Соединенных Штатах. Жесть. Слушай, ну вот что мне интересно, Егор, вот смотри: если ситуация обратная, вот э, человек изначально, ну вот э, прекрасный лебедь, да? Ну, отовсюду про него говорят. Он гадкий утенок. Мне не эксперты. Эксперты говорят, да, он действительно похож на лебедя, и издали, но вообще так, он гадкий утенок. И там все эти эксперты говорят. Тут же в, в огромное количество интернет-троллей, которые да нет, он гадкий утенок. Он так издали пару раз был похож на лебедя, на самом деле он гадкий утенок. Как лебедю стать лебедем? Значит, во-первых, без, абсолютно бессмысленно э-м, реагировать на троллей. Как? Если
1: ты понимаешь, что ты... Не кормите тролля, да? Если ты понимаешь, что ты в чем-то прав то просто будь в этом прав. Что значит «будь прав»? Перестань реагировать на крики тех, кто сзади.
0: Они как были сзади, так и останутся. О, дорогие друзья, секундочку, Егор, это надо отметить перестаньте реагировать на крики тех, кто сзади. Они как были сзади, так сзади и будут. Да. Вот это самое очень... Вот, вот это ключевое из того, что я сегодня наверное тех услышал. слышал. Вот, ну, я не знаю, для меня, может быть, для наших слушателей тоже это ключевое. То есть, очень часто мы реагируем на эти вещи. И вот где-то было сказано, ты никогда не, не дойдешь до вершины, если будешь каждый раз оглядываться и кидать камни, влающие на тебя собаку. Как-то. Абсолютно точно. Это бесполезно. Вот, вот это очень важно. И это да. основной принцип
1: пиара. Потому что как только ты начинаешь бороться с этими людьми, тебе надо остановиться, потерять время, потерять силы. Угу. Более того, ты привлекаешь к этому внимание их. Они понимают, что ты на них среагировал. Ты, ты привлекаешь внимание окружающих людей. Они начинают смотреть на это как на действия. Вы начинаете драться. И ты портишь себе репутацию еще больше. Потому что э, если ты начинаешь оправдываться, если ты начинаешь говорить, да, нет, я не такой, да нет, я там вот э, еще что-то, нет, ты просто делаешь то, в чем ты лучший, э, демонстрируешь всеми возможными способами, что ты лучший в том, что ты делаешь,
0: и крики утихнут. Более Ну, того, будут благодарности. Ну вот смотри, Егор, давай такой пример приведем. Ну, помимо всех моих прочих умений в этой жизни, я еще неплохой токарь. Всем за 10 минут могу вытащить ферзя из латунного бруска, если у меня есть нормальные рисы и станки, да? И вот, представь себе, кто-то начинает говорить... И не да... только из бруска я знаю, что ты можешь вытащить ну, ферзя. Еще и ну, из человека Из человека, хорошо. да. Но это, 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 это даже какое-то сходство есть здесь в этом, да. Вот смотри... А вот кто-то начинает говорить, что вот он дерьмовый токарь. Но мне же обидно, что про меня такое говорят. И мне не эксперт. Да, эксперты, да, мы тут смотрели, кого он ферзя вытащил. Он дерьмовый токарь. И все вокруг говорят, что ты дерьмовый токарь. Но тебе же обидно, тебе же хочется сказать, что ты нормальный, что ты классный, что ты, у тебя руки в правильном местом вставлены.
1: А, смотри, значит, еще раз. Никоим образом не реагировать на критику и совершенно бессмысленно не реагировать. Единственное, что ты можешь сделать, это продемонстрировать свое искусство. Да? Uh-huh. Надо понимать, что есть четыре э, уровня коммуникации, четыре канала ключевых да? это аудиальный, визуальный, э, кинестетический, куда входит э, осязание, обоняние, вкус, uh-huh. и дегитивный это текст. Uh-huh. Есть люди, которые э, скажут: не надо мне показывать видео, да? фото, uh-huh. не надо мне рассказывать аудио, не надо меня щупать, трогать, там, еще что-то как бы, руками изображать, мне давать, попробовать на вкус. Не надо все, мне это не надо. Дай мне только одно. Напиши мне, я прочитаю. Вот это mm-hmm. дигиталы. Есть такие люди, это отдельная категория. Mm-hmm. А, тебе надо по возможности выделить свою целевую аудиторию, понять, как бы, насколько вот та ценность, которую ты двигаешь в мир, она существует для них. Предположим, там, э, сделать для них э, блоху. Деревянную блоху. Копию той блохи, которую, соответственно, создал некогда левша, только из дерева. Либо нечто подобное, что, в принципе, для 99,9% токарей не является возможной задачей для решения. Это крайне сложно. И, соответственно, показать ее везде. На телевидении, на радио, через видео, аудио, фотоснимках, на различных э, выставках. Да, э, дать пощупать людям в разных местах, чтобы они смогли это повертеть. Да, и другим рассказать, чтобы запустить вирус, передачи информации. Написать об этом во всех СМИ. И если ты правильно направишь эту информационную волну, то 90% всех людей, которые окружают тех, кто кричал из-за спины, что ты плохой, они поменяют свою точку зрения. Знаешь почему? Почему? Потому что построение бренда своего – это работа с аудиторией, это доведение ее до понимания того, что та идея, которую ты распространяешь, она является правдой. Как это происходит? Это происходит от нулевой известности идеи До 60 и более процентов, желательно 100% известности идеи. То есть, если о тебе знают нечто 60 и более процентов человек, которые объединены в некую целевую аудиторию, не обязательно это весь мир, не обязательно это страна, не обязательно это район. Это может быть три человека, потому что тебе важно, чтобы только три человека знали. И, соответственно, они для себя будут понимать, что это факт, и они уже не будут э, сами с собой спорить. Они будут э, действовать по эффекту троллейбуса. У нас э, человек – существо стадное, и он всегда э, подвержен тому, чтобы пойти за толпой. Твоя задача – просто мобилизовать мнение толпы, чтобы 60% нужной тебе толпы думала так, как ты хочешь. И эти 60% убедят оставшиеся 40%. И в энциклопедию попадает всегда э, новое слово только после того, как а, оно преодолевает определенный порог. Сначала 35% оно попадает э, в словарь Ожегова или Ожогова, как-то ударение ставит. Э, значит, э, закрепляется как единственная норма, если более 60%. Mm-hmm. Население страны говорят э, с опыленным ударением. Mm-hmm. определенное произношение используют. Это истина характерно для всех. Почему она работает? Был такой замечательный психологический эксперимент, уверен, ты с ним знаком, как э, ученый-психолог с этим стажем. Когда садя, сажали людей за круглый стол, э, клали им на стол зеленый квадрат, и, соответственно, 10 человек сидят за столом, предположим, 9 подсадных, один не в курсе, что происходит, mm-hmm. участник эксперимента. И, mm-hmm. значит, передвигают там, зеленый квадрат, любого цвета, может быть, без разницы. Вот, все смотрят, говорят, черный, 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 черный круг, а это зеленый квадрат. Значит, и вот когда доходит до человека, он на это смотрит, так вот долго, так иногда, что-то я сегодня плохо чувствую, какой-то квадрат какой-то странный. Вот, и, собственно, большинство людей идут на поводу общественного мнения, в этом главная проблема. Вот, если бы это было иначе, то сама деятельность по распространению информации и перепрошивке информации, она бы была бессмысленной.
0: Смотри. Невозможно вот было бы никого л- ни в чем убедить. Люди же хотят верить в одно, а верят в другое. На самом деле люди а, могут видеть объективную информацию и отсекать ее. Они прекрасно понимают многие вещи, но им хочется, чтобы было так, а не иначе. Но вот пример тебе простой. Кавказец зарезал москвича в Москве, да? Все, значит, пошли громить овощную базу, где ни одного кавказца нет, где есть только средние азиаты, которые достаточно мирные сами по себе. То есть, почему? Потому что людям хотелось в это верить. Людям хотелось на кого-то выпустить пар. То есть, если нет у них возможности добраться до главы миграционной службы, то они хотя бы доберутся до этих несчастных работяг на овощей базе. То есть, люди верят в то, во что хотят верить. Они, то есть вот если им хочется верить, например, что там, царь добрый, да, они будут верить в то, что царь добрый. Если им хочется верить, например, что там, какой-нибудь блогер борется за справедливость, не за американский доллар, а за справедливость, то они будут верить в то, что он борется за справедливость. Хотя на самом деле это, допустим, платный агент какой-нибудь ЦРУ. Да? То есть люди верят в то, во что они хотят верить. И как, как переломить это, вот, как создать свое. Что во что они поверят?
1: Люди, к сожалению, никогда не верят в то, что хотят. Все, что они думают, это результат работы тех людей, которые управляют информацией. Абсолютно. Нету ни одной вещи в мире, в которую ты веришь благодаря тебе. За исключением очень-очень-очень редких исключений. Я даже, честно говоря, сейчас теряюсь в примерах, потому что вот то, что Земля круглая, я знаю из книг. Ты откуда знаешь?
0: Я вообще не уверен, что она круглая. Вот. В
1: космос я, допустим, там не летал. Да? Если я сяду в некую капсулу, которая начнет трястись, а потом за окном начнут меняться виды, совершенно не факт, что эта капсула летала в космос, а да? не я сидел перед экраном в одном единственном месте. Да? Mm. Есть даже в интернете такой вирусный ролик. У меня можно его на страничке посмотреть ВКонтакте. Смотри. Когда люди приходят на собеседование, они сидят, это старый баян, вообще за спиной, якобы огромное окно. Вдруг начинает помещение трястись, за, там за окном появляется ядерный грибок, который приближается, значит, загорается, человек уползает под стол. Так, интересно. Потому что картинка меняет его реальность. Картинка заставляет его предпринять те действия, которые, соответственно, ему навязали. Это эксперимент жесткий эксперимент, неприятный эксперимент. да, такой розыгрыш шутка. Но вот именно по такому принципу работает человеческий мозг. Он при, принимает информацию по четырем каналам. И, и на основе этого он анализирует информацию и заботится о своей безопасности. То, в первую очередь. О базовых потребностях Маслова. Он просто их реализует. Да. Если им, то, что он узнает, помогает ему подняться в этой пирамиде, он, соответственно, использует это во благо. Если это э, не защищает, а нарушает его интересы и угрожает его безопасности, он защищается. Вот тот пример, который ты привел по поводу кавказцев, mm-hmm. это очень грустно. Да? Это не исключительное... Э, Проблема Российской Федерации на текущий момент э, взаимодействия с другими нациями. Почему? Потому что э, если раньше войны вели с помощью автомата и ружья, сегодня они ведутся с помощью телекамеры и пера. Э, в телекамеру влезает, как говорится, независимо от того, какой масштаб действия, 50 человек. Да? Mm-hmm. И 90% вещей, которые у нас происходят на телекамере, они постановочные, к сожалению. Mm-hmm. Да. И, ну, и, м-м. и цель той деятельности, которая сегодня ведется, это реализовать принцип Цезаря, разделяя властью. А
0: mm-hmm. yeah, задача
1: ввести э, раздробленность в, на территории российской федерации, то есть чтобы все народы, которые раньше жили э, идеи объединения, э, почувствовали потребность разъединиться. А разъединение она ослабляет.
0: Мы все равно живем как единая культурная общность. В моей картине мира существует всего две нации: это достойные люди и подонки, безусловно, независимо вот, вот от цвета вот, кожи вот и вот разреза глаз. Вот
1: здесь я с тобой согласен, но проблема и даже здесь она, к сожалению, есть. Почему? Потому что если мы сюда позовем э, фашиста, зарастриста,
0: есть буддиста, такой, да, и соответственно,
1: есть. православного христианина тоже есть. Позовем сюда гринписовца.
0: Есть а, такое, да. Это мои да, т- приятели по, перечисляют. Позовем
1: сюда живодера, позовем сюда нету. убийцу. Тоже нет. А- ну, эти люди есть же, правильно? Ну, да? у меня в моих приятелей нет. То, соответственно, внутри м- вот этих вот групп, потому что... Все, все это не единичные примеры. Я мире вас пример. представил сейчас их всех вместе. Я понимаю, Здесь, вот да. всех вместе представляем, да? З... Это совершенно разные миры у каждого да, Нацист,
0: зороастриец, <laughs> да, да, есть такой Вот внутри,
1: внутри у них у каждого свои собственные принципы, да. своя картина мира. Да. И она никогда не сойдется с человеком, который стоит рядом с ними. Может быть, только в каких-то маленьких точках. Угу. Ключевые параметры, их позиции, они будут разные. Поэтому, когда э, мы спросим из них, кто-то, э, любого из них, кто такой ублюдок и кто такой mm-hmm. плохой человек и хороший. Вот у них э, грани добра и зла, они будут разные. И мы не получим образ хорошего mm-hmm. человека. Кстати говоря, вот здесь мы можем перейти к образу сильной личности, наконец, и поговорить об этом, если мы все еще в этом заинтересованы. Ну да, безусловно. Что, же, что же из этого скла- вообще, из чего складывается? Исторически
0: по поводу одной сильной личности вспомнил, вот слушая твое вот это интересное очень рассуждение, смотри. А, мне очень нравится это высказывание про Сталина. Сталин был коммунист, говорят коммунисты. Сталин был державник, говорят державники. Сталин был националист, говорят националисты. Сталин был негодяй, говорят негодяи. Абсолютно верно.
1: Ты знаешь, вот когда я учился в школе, у меня была совсем другая картина, нежели эта картина есть сейчас. И это не в силу того, что у меня там, не знаю, произошел какой-то беспредельный скачок из одного мира в другой, да, мне давали другую информацию. Я проходил очень многих людей, которые на самом деле занимались философией, как математиков, очень многих людей, которые занимались литературой, как физиков, взять того же Ломоносова, да, который занимался в общем-то всем. Да? То есть изначально человек он занимается просто познанием. Вот это вот разделение на науке, оно абсолютно абстрактно. И поэтому, если ты возьмешь литератора и поговоришь с ним о том, кто такой Ломоносов, он тебе долго будет рассказывать, что это великий литератор. Один из создателей русского возьмешь... языка. А можно да, сказать современно. Да, да. да, Если ты возьмешь и он будет тебе вот уже как, как литератор. Это... литература вообще фигня. Вот физика.
0: Ломоносов-Карвазье.
1: Да. Лавазье, да. Ловоазье, да. Химия – то же самое. И так далее, и так далее. То есть мы всегда смотрим на любую
0: вещь с
1: какого-то угла зрения. И совершенно бессмысленно пытаться человека перевернуть и показать его с той стороны, с которой он вообще ничего не представляет. Вот каждый человек – это Ломоносов, это гений внутри себя. У него есть что-то гениальное, что можно вынести на мир, и в чем он может быть успешен. А люди пытаются надувать вместо этого модные воздушные шарики. Вот это вот ключевая ошибка людей
0: Я всегда говорю, если вы кажете себе Ни на что негодным, значит вы просто Не нашли свое применение Потому я что, жду, да, я. если судить Акулу по умению лазить по деревьям Акула будет себя чувствовать Ни на что негодной, и Дурой всю жизнь, да. Всю жизнь да. да И вот мы, как правило, в большинстве своем живем именно так это Эйнштейн, по-моему, сказал. Да, Если ты быть, будешь
1: да. судить рыбу по тому, как она залезает на дерево, то она всю жизнь проживет дуру. Ну
0: Эйнштейн вообще своеобразная личность. А вот скажи, кстати, сильно он был личность или нет, с твоей точки зрения. Слушай, я могу
1: сказать, что он как раз тот человек, который прошел очень сложный путь. Для меня он сильная личность, сейчас объясню почему. Он же работал в патентном бюро. Угу. Он очень много занимался вот тем, что сейчас называется ТРИС, да, там... Творческое мышление, да, вот это изобретательское. Uh-huh. И когда он впервые озвучил идеи, которые касались теории относительности, на него вся научная общественность показывал пальцем и крутила у виска. Говорила, ты молодой зеленый, тебе там 30 с чем-то лет. Ты пытаешься нас, 50-летних гуру, тут убедить в том, что Ньютон Ньютона вообще никто с... и вклину. никак. И, да, и они, собственно, не правы. Да. А ты тут такой пришел молодой, гениальный. Ха-ха-ха. Даже не, время все поменялось. Цепляло, да,
0: даже не это цепляло людей, а то, что он не физик. Он не физик, он инженер, патентовед. То есть инженер-патентовед берется создавать теорию физики. Но, с другой стороны, я всегда говорю так. «Титаник» строили профессионалы. Зато строил дилетант.
1: Да-да-да. То точно. Так скажи, вот... А великий да. французский энциклопедист Руссо, он является вообще просто самоучкой. Да?
0: да? Да. Смотри, вот. Итак, я опять вернусь к теме. Ну, может быть, потому что она как бы для меня, может быть, лично для нескольких моих учеников очень важна. Вот если ты изначально слон, а в тебе видят муху? Если те эксперты выскажут, да, он муха, ну какой он слон? Он муха, похож на слона, размеры так чуть поменьше, но он, тем не менее муха. Как тебе довести до людей, что ты слон, а не муха? Вот что тебе для этого надо сделать? Что надо, чтобы тебе увидели эту сильную личность, вот которой ты
1: являешься? Ну, еще раз, если ты все-таки изначально, изначально ты муха, да? Или изначально слон. Ты слон? слон. слон. Да,
0: ты слон изначально. Мухи, да бог с ними, они пусть и... роятся над э, кучами там, меда или еще чего-нибудь.
1: Очень, очень часто надо
0: перестать э,
1: подменять понятия. Вот сейчас так. приведу на своем личном примере, да. Вот я сегодня шел сюда, э, и знал я об этом разговоре уже несколько лет назад, несколько дней назад. Вот, э, Я понимал, что разговор будет идти вот именно о сильной личности. Мы сейчас много говорим в целом о жизни, но я готовился к определенному фокусу. Я понимал, что для того, чтобы для той аудитории, с которой ты работаешь, быть интересным, мне надо самому продемонстрировать определенные свойства сильной личности. И в том числе здесь есть такой критерий, как голос. То есть если у тебя голос низкий тембрально, то у тебя вызывает э, этот голос больше авторитета у окружающих. Это факт. Это факт, это известное влияние просто более низкого голоса, баса на людей. То есть у них возникает ощущение авторитета. Если где-то в каких-то спектаклях, э, в постановках э, телевизионных говорит бог, то он обязательно говорит басом таким вот, и чем вот громогласний голос тем, соответственно, это вот производит ну, больше да, впечатление. взять, да, там «Зевс». Это всегда это... так «Зевс». Он не может быть с, с тонким женским голосом. Контральта – это может быть только вот какой-то герой, это юная дева, еще что-то. И ты знаешь, поскольку я всегда все делаю по полной программе, на максимуме, да, я вот настолько готовился, что у меня сработала психосоматика. У меня сел голос. Если, если ты как бы вот... Э, ну, ты знаешь, что у меня немножко другой голос. У меня голос чуть выше. Чуть выше. Чуть выше. Да. У меня, в принципе, баританово-теноровый диапазон. Да, вот, вот такой вот. Сейчас у меня голос сел. Я не могу сделать хоть, хоть как, пытайся. Я не могу свой голос повысить. То есть мне хотелось настолько, скажем так, на всех этапах соответствовать этому, э, во всех формах, что у меня психосоматическая вещь даже сработала, да? То есть настолько вот я в во Вселенную посылал вот эту вот идею, что мне это надо, что у меня это поменялось реальность. Но она поменялась же не навсегда, я надеюсь, что мое веление было и пожелание настолько сильным, что меня теперь Вселенная навсегда наградила таким голосом, да? Я там буду вечно простужно Вот Это пройдет. И у большинства людей также, Если ты изначально себе выстраиваешь что-то, что не соответствует твоей внутренней действительности, это пройдет, и все увидят. Бабочка улетит, а вот то, что на ладошке останется, как бы оно будет видно, понимаешь, как не... mm-hmm. в анекдоте да, про... про Геновича Бурашку. Вот. И бессмысленно изначально пытаться прикрывать свои слабые стороны, потому что ты человек. У любого человека могут быть слабые стороны. Скажите, правда, что Чайковский был гомосексуалистом? спрашиваю, студент-профессор? Да? Знаете, правда. Правда, действительно. Но, как показали века, мы его любим не за это.
0: Ну да, остроумно.
1: Вот, бессмысленно пытаться натянуть на себя пустоту. Да? А вот, если ты понимаешь, что ты сильный интеллектуальной личность с точки зрения интеллекта, Это здорово, если ты можешь при этом любого человека одной рукой поднять к стенке, прислонить, протереть им стену, там вдруг краска где-то испортилась. Вот. И поставить обратно. Но для образа интеллектуальной сильной личности это будет вторично.
0: Ну, как ты сказал, мы его любим не за это. Да, мы его любим не за
1: это. Если ты строишь образ э, духовно сильной личности, э, то э, абсолютно бессмысленно будет и это действие. И то, что ты проведешь энное количество научных изысканий, совершишь энное количество на... открытий в сфере науки. Зато, если ты энное количество людей привел к просветлению, открыл духовную школу и наполнил жизнь миллиона людей радостью, и в итоге по каким-то непонятным причинам твое имя Будда, например, то это вот то, к чему стоит стремиться. То есть всегда твои действия должны быть направлены на совершенно конкретную аудиторию, конкретный какой-то результат. Ты не можешь быть сильной личностью во всем. Если ты сильный во всем, ты на самом деле середнячок. Потому что если ты одной рукой управляешь автомобилем, другой рукой ласкаешь сидящую рядом женщину, то ты и то, и другое делаешь плохо.
0: Я поэтому всегда говорю, поэтому посадите женщину за руль и ласкайте ее обеими руками.
1: Да, ну тогда поймите, что вы в этот момент уже процесс вождения не контролируете, а только мешаете ей. Вот. Если вы хотите получить возможность заняться остановите качественной автомобиль, любовью, остановите сиденья, да, сиденья, да, 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 именно так. То есть все остальное – это менее эффективно. А мы сегодня говорим о личной эффективности и о личной да. эффективности в построении персонального бренда, сильной личности. Чтобы быть сильной личностью, надо действительно делать э, правильный выбор и принимать сильные решения э, и отказываться от чего-то для того, чтобы получить больше.
0: Егор, вот мы подошли к очень важному моменту, к самому концу нашей передачи. Построение персонального бренда. Вот эта тема, которую мы не затрагивали, наверное, ни на одной из моих передач. О чем мы сегодня
1: говорим все время?
0: Нет. э, Ну да, мы, мы к этому подошли. Мне бы очень хотелось еще раз пригласить тебя на нашу передачу чтобы ты рассказал именно об этом. Потому что вот эта тема наверняка волнует не только меня, но и всех-всех наших слушателей. Итак, дорогие друзья, вот тем, что вы услышали сегодня, пусть это будет котлованом и фундаментом для построения вашего личного бренда.
1: А мы можем сказать еще э, вот э, небольшой анонс э, того, о чем мы с тобой договорились по поводу возможной совместной программы? Давай. Давай. Вот э, я уже сейчас мы с Вадимом обсудили это в эфире, обнаружил такую действительно очень сложную проблему, что очень часто у человека, который действительно является внутри себя слоном и лебедем, да, есть психология мухи. И из-за этого, когда он выходит общаться с широкой аудиторией, у него внутренние зажимы. Он не может до конца раскрыться, потому что он сам в себя не верит. И с таким клиентом очень сложно работать. Потому что он выходит для того, чтобы сказать пламенную речь, и он может ее сказать. У него есть все вообще задатки для этого от природы, потому что он мощный, мотивационный лидер. Но он выходит, стесняется, убегает и вспоминает, что его, не знаю, в детстве плюнули в него в классе там, или еще что-то, и он чувствует себя вместо того, чтобы чувствовать вот лебедем и слоном, он чувствует себя лягушкой. Да? И вот э, ре- реально с этим человеком надуть шарик. Но внутри он все равно останется вот этой вот лягушкой, этим вот гадким утенком, этой вот мухой. И вот эту вот проблему можно решить только одним способом. Доказать самому человеку через его осознанность внутри себя, что он может быть другим и что он на самом деле слон. И вот хотелось бы вот таких людей отправлять сначала к Вадиму, и он мне дал согласие на проведение индивидуальной работы с такими людьми, и, наверное, мы будем делать отдельно да. большую программу. Сделаем. Это
0: Егор, это безумно интересно, сделаем. Так что, дорогие друзья, следующая наша встреча с Егором будет посвящена персональному бренду его построению и созданию. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего По- вам доброго.
1: Спасибо большое. Ищите мою фамилию и имя в Яндексе, Шадурский Гор, или вы просто сбиваете э, короткий простой запрос. Известный петербургский пиарщик. Первое место не заставит вас себя дать Всего До свидания. доброго. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru